0: Happy Birthday!
1: Dankeschön! <lacht> weißt du, was wir heute feiern? Ah, haben wir ein Jubiläum mit dem Podcast? Genau! Und rate mal, das wie vielte? Müsste 50 sein? Richtig, super! 50 Folgen, wow!
0: Das ist ein schönes Jubiläum, oder? Das sollten wir nachher noch anstoßen.
1: Machen wir! Mundartgedichte, Geschichten, Interviews,
0: Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk Ja, ihr hört den Karpatenfunk, den Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin Litschko und ich bin die Chefredakteurin des Magazins der Deutschen Minderheit in der Slowakei. Und bei mir sitzt heute endlich mal wieder
1: Max Rössler, IFA-Kulturmanager und es gibt viel zu besprechen heute. Genau, was willst du denn besprechen? Ja, in den letzten Wochen hatten wir ganz schön viele Veranstaltungen. Was war denn die letzte? Die letzte Veranstaltung, die wir jetzt hatten, war ein Workshop-Wochenende fit fürs Debattieren. Mhm. Und das war über einen ganzen Tag verschiedene Workshops mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und der erste Workshop war dabei zum Thema Rhetorik. Da haben die Teilnehmenden gelernt, wie man sich Gut präsentieren kann, wie man auch ein gutes Argument zusammenbaut sozusagen und der zweite Workshop war dann zum Thema Recherche und Desinformation. Das war auch sehr, sehr spannend, wo es eben darum geht, was sind denn eigentlich gute Quellen und welchen Quellen können wir denn eigentlich vertrauen.
0: Und über was habt ihr da dann debattiert?
1: Bei dem Rhetorik-Workshop hatten wir dann als Beispiel, haben wir alle eine kleine Rede vorbereitet, warum Australien das lebenswerteste Land der Welt ist und mussten dann erst Argumente finden, die dann ja, Stärke nach sortieren und dann eine kleine eigene Rede vorbereiten, die wir dann mehrfach geübt haben, damit wir sie dann auch wirklich ohne Zettel oder irgendwelche Hilfsmittel vortragen konnten.
0: Australien könnte man natürlich auch durch die Slowakei ersetzen, oder?
1: Ja, könnte man natürlich auch, aber ich glaube, das würde näher liegen, weil Australien ist irgendwie so exotisch, da muss man dann tatsächlich noch recherchieren vielleicht und deswegen hat die Referentin dann, glaube ich, Australien gewählt. Und dann gab es noch eine Abendveranstaltung dazu. Genau. Abends haben wir eine Journalistin aus der Ukraine, aus der Westukraine, aus Transkarpazien eingeladen, die Lene Day. Die ist Journalistin für die Medien der deutschen Minderheit dort und arbeitet dort schon seit vielen Jahren. Die war zu Besuch und hat über ihre Arbeit berichtet, natürlich
2: auch über den Krieg und wie das ihre Arbeit jetzt verändert hat. Ich habe kurze Informationen gegeben in einem Film über die Nachkommen von Schoenborn Franken, die bei uns in der Region leben. Und auch ein wenig über ihre Traditionen, über das Leben, also jetzt hier im Rahmen des Krieges. Das war wirklich sehr, sehr spannend und interessant zu hören, was sie so erzählt hat.
0: Was hat sie denn erzählt, wie das ihre Arbeit verändert hat?
1: Zum einen ist es so, dass jetzt die gemeinsame Sendung aller TV-Sender im Moment ist. Das heißt, sie haben pro Tag... So und so viele Stunden, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, um einfach die Nachrichten zu überbringen. Und das ist dann alles auch auf Ukrainisch. Das heißt, die Kulturangebote auf deutscher Sprache sind so jetzt erstmal nicht möglich. Das wird sich jetzt aber bald wieder ändern, da ist es wieder geöffnet.
0: Ich habe sie ja auch noch kennengelernt, das habe ich dir wahrscheinlich noch gar nicht erzählt. Ich war am Sonntag noch kurz mit ihren Kaffee trinken und dann habe ich sie zum Beispiel gefragt, wie denn die Lage der deutschen Minderheit dort ist. Wie viele Angehörige der deutschen Minderheit gibt es denn
2: in der Ukraine oder in Transkarpatien? Jetzt kann man nicht genau die Anzahl natürlich. Also vor dem Krieg waren es 30.000 Deutschen in der ganzen Ukraine und in unserer Region es wurde gezählt 3.000. Aber es ist auch nicht genau alle, die deutsche Wurzeln haben oder die für die deutsche Sprache Interesse haben. Die Nachbarschaft unserer Region ist so multinational, dass sehr viele Leute, wenn sie auch nicht deutsche Herkunft haben, die doch Deutsch sprechen.
0: Und was ist das für ein Deutsch? Ist das eine besondere Mundart oder wie klingt das?
2: Ich gehöre nicht dazu. Deswegen kann ich nicht so sprechen wie diese Menschen. Aber ich verstehe schon natürlich. Am Anfang war es nicht so einfach. Aber bei uns in der Region ist es so, dass die Menschen verschiedene Herkunft haben. Einige kommen aus Österreich, andere aus Franken oder aus der Region Stuttgart, Schwaben, sowas. Und darum sprechen sie ganz anders. Und sie manchmal verstehen einander nicht so gut. <lacht> es hängt davon ab, wo wir unsere Aufnahmen machen. Und die jüngeren Menschen Menschen versuchen schon Hochdeutsch zu sprechen. Aber es ist so interessant, also diese alte Sprache zu hören, weil ich habe auch den jungen Menschen gesagt, dass bei uns wir eine Sprachmuseum haben, weil auch die Lieder, die noch ur o, omas gesungen haben, also die sind noch in Familien geblieben.
0: Wie ist das denn jetzt nach dem Angriff auf die
2: Ukraine? Kann man da überhaupt noch Kulturarbeit machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Zuerst war eine ziemlich lange Pause. Also nach der Pandemie kam der Krieg und natürlich die Kulturarbeit war nicht so aktiv wie vorher. Aber trotzdem ist es wichtig, dass unsere jungen Leute also diese Kulturarbeit weiterführen. Zum Beispiel unsere Kulturgesellschaft Palanok im Ausland waren sie und da dargestellt, also ihre Singen und Tanzen. Und damit auch nicht nur Deutsche, auch ukrainische und auch sehr populäre jetzt in unserer Gesellschaft, also die so also Kampflieder, auch haben sie gesungen. Und jetzt bereiten sie schon Winterprogramm, das weiß ich. Und die werden auch noch Auftritte haben. Auch in Polen hatten sie Auftritt gehabt. Und andere Gemeinden, andere Gesellschaften von den Deutschen, sie führen auch Sprachkursen. Das Sommerlager war, es war nicht immer wie früher, also zwei Wochen völlig, sondern die hiesigen Kinder sind hingekommen und zurückgekommen nach Hause, weil es war gefährlich jetzt, also wegen Flugalarme. Es lebt noch, jetzt wieder, also die Menschen sind sich schon an Kriegsbedingungen angepasst und sie können weitermachen, was sie vorher gemacht haben, aber natürlich im möglichen Rahmen.
0: Ganz interessant fand ich auch, dass das ja eigentlich auch Karpatendeutsche sind, die deutsche Minderheit in Transkarpatien, also in der Westukraine.
2: Ja,
1: sie hat dann im Abend auch erzählt, dass genau diese Region ja wirklich sehr ähm ja, multinational ist, weil sie einfach über die verschiedenen Jahre und Jahrhunderte gehörte diese Region zum österreich-ungarischen Kaiserreich. Dann gehörte es für eine Zeit zu Tschechoslowakei, dann nochmal zu Ungarn, dann zu Ukraine. Also es wechselte immer, sodass sie sagt, dass vor einigen Jahren noch hatten sie ihr Programm in acht verschiedenen Sprachen. Also das fand ich wirklich echt sehr, sehr beeindruckend, dass sie auch sagte, es ist recht normal dort, dass die Menschen dort so drei verschiedene Sprachen durchaus sprechen können.
0: Mhm. Toll. Und was hat sie zu Propaganda erzählt?
1: Sie hat eben gesagt, dass es natürlich jetzt im Krieg vor allem sehr, sehr schwierig ist, Propaganda von richtigen Nachrichten zu unterscheiden. Und dass es jetzt eben in ihrer Recherche umso wichtiger ist, dass sie immer, mindestens drei Quellen brauchen, um überhaupt eine Nachricht belegen zu können und erst wenn sie die haben, dann auch wirklich darüber berichten.
0: Also man muss quasi doppelt so gut recherchieren.
1: Genau. Und teilweise ist es dann auch wirklich nicht möglich, weil es dann im Kriegsgebiet ist eben ist nicht einfach, einfach dahin zu fahren und da zu recherchieren, was jetzt der Wahrheit entspricht.
0: Ja, klar. Bei unserem Gespräch hat sie auch kurz erzählt, wie denn der deutschen Minderheit vor Ort geholfen wird und wie der Krieg die Arbeit der Minderheit verändert hat. Können wir mal reinhören. Und es gibt ja auch eine sogenannte humanitäre Brücke von Oberfranken nach Transkarpatien. Da sind Sie ja auch beteiligt. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
2: Es ist eine sehr gute Initiative und sehr ergebnisvolle Initiative, weil es gab nicht nur Hilfsgüter, die in großen Massen sehr wichtige Produkte. Lebensmittel, Hygieneartikel wurden hingebracht. Es war auch so eine geistige Hilfe oder auch Teilnahme an Vertreter von unserer deutschen Gemeinde in Bayreuth, wo auch eine Hilfsaktion für direkt, also gezielt, zur Regionale Kinderkrankenhaus in Mucaccio hat die Julia types 10.000 Euro für unsere Klinik mitbekommen. Es ist sehr wichtig, diese Hilfe, welche hängt auch von uns ab, also wie aktiv werden unsere Menschen sein, weil wir sehen dieses Interesse von deutscher Seite und wir sind dafür sehr dankbar. Es ist wirklich sehr hilfreich und sehr wichtig für, für unsere Menschen, diese Unterstützung zu, zu spüren, nicht nur materielle, sondern auch geistige. Mhm. Wie könnten wir die Ukraine unterstützen, also wir, die außerhalb der Ukraine sind? Denken Sie an uns, <lacht> unterstützen Sie uns, diese moralische Unterstützung und Glauben an unseren Sieg ist für uns wirklich sehr wichtig also, und wir spüren diese Unterstützung und wir sind stolz darauf und sind sehr, sehr dankbar unseren Freunden, die uns unterstützen und die mit uns glauben, dass wir alles überstehen werden. Ja, mit der
0: Ukraine hing ja auch ein anderes Projekt zusammen, das wir im Prinzip schon seit Juli, August durchführen und das mehrere Etappen hat. Und zwar haben wir eine Kulturassistentin, die Veranstaltungen für Geflüchtete aus der Ukraine organisiert. Und da hatten wir in den letzten Wochen auch einige. Du warst, glaube ich, auch dabei, oder Max?
1: Genau, ich war auch bei einigen der Workshops dabei.
0: Wo hat sie am besten gefallen?
1: Was ich sehr, sehr spannend fand, wir haben einen kulinarischen Workshop veranstaltet, wo ein Bäcker, der eben aus der Ostukraine kommt und jetzt in Bratislava hier eine Bäckerei hat, der ist zu Besuch gekommen und hat den Teilnehmenden gezeigt, wie man ein Brot backt. Das heißt, er hat einen Teig, den er schon vorbereitet hatte, mitgebracht. Und dann haben wir den eben geknetet, richtig zusammengelegt, wie der zusammengelegt werden muss. Und dann haben wir zwei Brote dann auch vor Ort gebacken und dann auch verspeist. Das war sehr lecker. Und die restlichen vorbereitete Brote konnten wir dann mitnehmen nach Hause und dann zu Hause backen. Und ja, das hat auch echt gut funktioniert. Mhm. Das war schon gut. Ein, ein Sauerteigbrot haben wir gemacht. Okay, und hast du von
0: dem Sauerteig noch was?
1: Wir haben alle so eine kleine Portion bekommen. Meiner hat es leider nicht überlebt. Hast du den nicht gefüttert oder was? Ähm, ich glaube ich glaube nicht. Ich war mir dann nicht ganz sicher, wo ich ihn aufbewahren muss. Ich glaube, es muss warm sein auf jeden Fall, oder? Nee, ich glaube, er sollte im Kühlschrank stehen. Das okay. ist nämlich genau der Punkt. Aber ich gebe jetzt keine Garantie, vielleicht äh, wissen unsere Hörerinnen und Hörer sowieso besser, wie man die aufbaut. Hm. Ja, das war eine Sache, die ich dann im Workshop nicht nachgefragt hatte. Und dann stand ich zu Hause und war, hm, bestimmt, bestimmt draußen stehen lassen. Dann hatte er aber einen Geruch, dass ich dachte, mh, den nehme ich besser nicht mehr.
0: <lacht> okay, ich dachte schon, Sorka, dein Hund hat den aufgeschlappert.
1: Nein, nein, nein. Hm. <lacht>
0: Ein Projekt, das ich auch sehr interessant fand, das du organisiert hast vor kurzem, das war in der Deutschen Schule Bratislava. Und zwar ist da ein ganz interessanter Wohnwagen angekommen auf dem Parkplatz der Deutschen Schule. Wieso waren da ein Wohnwagen zu sehen?
1: Wir haben nämlich eine Kooperation zusammen mit ETP Slovensko. Das ist eine ja, Organisation, die in Koschitze sitzt und dort vor allem mit der Roma-Minderheit zusammenarbeitet und dort äh, verschiedenste Projekte organisiert. Und unter anderem haben sie eben einen Escape Room gebaut in einem Wohnwagen. Und die Idee von so einem mobilen Wohnwagen fand ich total spannend. Und äh, haben sie dann eben eingeladen und zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse in, in der deutschen Schule haben wir den dann besucht oder die Schülerinnen und Schüler haben ihn besucht und ja, das Thema dieses Escape Rooms ist eben generationale Armut, also wie schwer es eigentlich ist aus Armut herauszukommen, wenn schon deine Eltern und Großeltern auch in Armut stecken. Und ja, das war wirklich für die Teilnehmenden, für die, für die Schülerinnen und Schüler war das wirklich sehr spannend. Und wie
0: muss man sich das vorstellen? Wie wird da Armut vermittelt in so einem Escape Room? Also ein Escape Room ist ja normalerweise so ein Raum, wo man so Rätsel lösen muss oder irgendwie was finden muss, damit man aus dem Raum wieder rauskommt. Und wie verbindet man das mit Armut?
1: Genau, letztendlich war das Ziel des Escape Rooms, den Schlüssel zu finden, um aus diesem Wohnwagen herauszukommen, als Symbolik für die Flucht aus der Armut oder das Entkommen aus der Armut. Und die Aufgaben und Rätsel waren eben angelehnt an Erfahrungen, die Menschen im wirklichen Leben machen. Also eine Sache war zum Beispiel, also der Wohnwagen war aufgeteilt in zwei Räume und der erste Raum war sehr dreckig, war nicht schön und dann, nachdem man eine Gerätsel schon gelöst hatte, war dann eine Aufgabe, dass man eben eine neue Wohnung suchen musste. Und dann hatte man dann so einen Haufen von, ich glaube, 30, 40 Schlüsseln und überall auf jedem Schlüssel stand, warum man diese Wohnung jetzt nicht bekommt. Und alle Ausreden, die man sich so vorstellen kann, standen da drauf und nur ein einziger war dann, ja, warum nicht? du kannst einziehen und das war dann der richtige Schlüssel. Und so an diesen Beispielen war es dann sozusagen die verschiedenen Hürden symbolisiert. Also es war dann auch zum Beispiel die Sprachhürde, dadurch, dass eben in der Roma-Minderheit natürlich vor allem Romani gesprochen wird, ist dann natürlich auch noch eine Sprachbarriere. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler mussten dann auch etwas übersetzen, um dann zu einem Code zu kommen, sodass auch die, die Ebene Sprache darin verbunden war Genau, also das waren so die Aufgaben, die die Teilnehmenden lösen mussten.
0: Ich fand das dann auch ganz interessant. Du hast ja so eine Abendveranstaltung noch dazu organisiert, die dann offen war für andere Leute auch. Also nicht nur für die Schüler, sondern waren auch viele andere Lehrer da und vom Verein Leute. Und das fand ich auch ganz spannend, was der Antoine de Hertog von ETP Slovensko erzählt hat über seine Arbeit mit der Roma-Gemeinschaft. Und spannend fand ich auch, ich habe ihn danach gefragt, was er denn denkt, was der Staat machen sollte, um gegen die Armut anzukämpfen. Und er hat gemeint, er denkt, dass das Wichtigste auf der kommunalen Ebene passiert. Also dass er sieht, dass man da am meisten erreichen kann. Also dass man da auch so Mustergemeinden hat, wo das wirklich gut funktioniert, gegen die Armut anzukämpfen. Und dann aber auch andere Gemeinden, die Angst davor haben, was zu tun und wo das dann überhaupt nicht funktioniert. Also das fand ich interessant, dass er nicht die hohe Politik anspricht, sondern im Prinzip die niedrigste Ebene.
1: Ja, weil er hat ja auch betont, dass es auch vor allem darauf ankommt, dass man sich miteinander verständigt, dass die Roma-Minderheit eben verstanden wird als ja auch einfach Leute wie du und ich. Und da braucht es einfach Kommunikation. Und das ist natürlich auf der unteren Ebene der Politik am ehesten noch möglich, weil man dann noch ja wirklich am nächsten bei den Menschen ist in gewisser Weise.
0: Ja, und ganz interessant war ja auch, jetzt geht das, ja, langsam zu Ende und wir hatten ungefähr gefühlt 1000 Gespräche über die Projekte dieses Jahres und die für nächstes Jahr. Und da war ein Netzwerk Deutschtreffen dabei. Und da kam raus, dass der Escape Room eigentlich von einer deutschen politischen Stiftung hier in der Slowakei unterstützt
1: wurde. Genau, in der Slowakei sind ja drei verschiedene deutsche politische Stiftungen vertreten. Und eben die Friedrich Ebert Stiftung erzählte dann bei dem Netzwerktreffen, dass sie eben diesen Escape Room mitfinanziert hatten oder mit unterstützt hatten. Und das war dann natürlich ganz schön, wie sich dann irgendwie der Kreis geschlossen hat. Mhm.
0: Die würden vielleicht auch für nächstes Jahr perspektivisch unterstützen, dass der Escape Room noch an andere Schulen kommt.
1: Ja, das ist die Hoffnung und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiter besprechen und hoffen, dass das dann klappt, dass es vielleicht so eine kleine Tour sogar gibt, weil wirklich die Schülerinnen und Schüler waren wirklich sehr, sehr begeistert. Die Schulleiterin, deren Sohn eben auch in der 11. Klasse war, kam dann nachher zu mir und erzählte, er ist extra zu ihr hingekommen, um ihr davon zu erzählen. Also meinte, ein größeres Kompliment, das kann man sich kaum vorstellen. Also es war wirklich spannend für die Teilnehmenden. Mhm.
0: sonst noch so nächstes Jahr ansteht und was dieses Jahr so los war, hört ihr in unserer nächsten Folge des Podcasts und zwar kommt die am letzten Donnerstag, eben Dezember.
1: Genau, da werden wir einen kleinen Jahresrückblick machen und über die Zukunft von diesem Podcast hier sprechen und ja, wir freuen uns auf nächsten Monat.
0: Den Karpatenfunk findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und auf Karpatenfunk.sk. Genau, das wollte ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.